0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler des nouveaux iPads qui arriveraient dans quelques jours. Nous parlerons bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes... Nous sommes quoi Nous sommes le mardi 18 octobre 2022 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, comment vous allez bien ce matin Je me tourne vers vous. Pour vous regarder dans le blanc des yeux. Salut Flonflon. Salut Mikoto. Oui, ça va bien. Salut Vlad. Salut G17. Parfois, je vais abréger vos pseudos parce que c'est trop compliqué. Euh, salut Laurent. Salut Snack. Salut Snapfo. Salut Giné. Salut Karajan. Salut Olek. Euh, salut Samuel. Samuel que je voulais particulièrement remercier. Il a renouvelé son abonnement au niveau 3 pour un mois. Et il cumule... 31 mois d'abonnement, plus de l'amour, c'est de la rage. Samuel, no, notre pilier, le, le, le fidèle d'entre les fidèles que vous connaissez bien, un grand, grand merci à toi Samuel pour euh, ton travail et euh, pour ta présence. Ainsi que toute l'équipe hôtesse, bien évidemment. Euh... Salut Artélis salut Polaire, salut Kylian, salut The Godfather, Bistro Pixel, Carajan, etc., etc. On va bien puisqu'on est avec vous. Merci à toi, effectivement. Je commence à avoir un début de crève. <rire> Super. Marion m'a filé sa crève. Bravo, Comment ça petit côté là? Comment ça petit côté au fond de la gorge là? Mmh, pas bon ça. Non, non, ouais, bah ça traîne hein, en ce moment, hein. ça traîne, ça traîne, c'est la vie, c'est la vie. Euh... Ouais, tant que c'est pas le Covid, bah écoute, je me testerai si ça s'empire pire, pour l'instant pas de fièvre, on verra ça, on verra ça. Euh, la semaine va être un peu chamboulée, vous avez vu aujourd'hui ça devait être Marion, Marion c'était hier... Demain, demain on est quoi on est je... euh, Demain, on est... on est quel jour On est mercredi. Mercredi, ça sera Guillaume au lieu de moi. Jeudi, ça sera moi. Et vendredi, il y a de fortes chances que ça soit Guillaume aussi. Donc, semaine chamboulée. Vous allez rien reconnaître. Vous ne saurez pas quel jour vous êtes. Ça va être une catastrophe, quoi. Catastrophe. Euh, « Exceptionnellement, aujourd'hui, pour remercier Samuel, le mug finira à l'heure. » Mais non Il <rire> Y a aucune chance. Aucune chance, aucune chance. N'importe quoi, cette programmation. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens libres Franchement. non. On doit adapter euh, l'agenda. Il y, y a des voyages. Il y, y, y a des trucs, quoi. Il y a des trucs qui se passent raconte même pas. Et si on regardait le sommaire, hein, si on regardait plutôt ça, euh, aujourd'hui on va commencer, on va parler effectivement des iPad Pro M2 et iPad entrée de gamme aussi qui seraient à l'orée du bois. Pas grand chose à dire donc on va parler aussi, aussi de Apple qui serait en train de travailler sur un accessoire qui va révolutionner votre tablette. Le titre est un peu overpromising, ça serait un home doc cumul d'un HomePod et d'un doc pour iPad. Rien de bouleversifiant, mais malin quand même. Euh, on parlera aussi de TikTok, de l'empire TikTok qui ne fait que grandir. TikTok veut se lancer dans l'e-commerce et défier Amazon. Intéressant, très intéressant l'évolution de TikTok. Effrayant aussi, mais on en parlera. Euh, on parlera de l'iPhone 14. « Apple reconnaît un bug impactant le support des cartes SIM ». Euh, nous parlerons aussi de Kanye West qui achète parler le Twitter d'extrême droite. Euh, on parlera effectivement de ces milliardaires qui achètent des réseaux sociaux. Euh... Ah, merci. Effectivement, euh, la modération me dit que mon iPad n'est pas assez lumineux puisque je l'ai passé en mode lecture de nuit. Voilà. La lumière fut. Euh, triple clic sur le bouton d'allumage. Hop. Regardez, ça, c'est génial. Je vous montrerai un jour comment on fait ça. Hop. Classe. Euh, nous parlerons également de la voiture électrique, salon de l'auto oblige. Pourquoi la France aura du mal à rattraper son énorme retard malgré les vœux du président de la République euh, On parlera un petit peu de cette analyse de presse Citron. Je n'ai pas cité d'ailleurs les autres titres de presse. Euh, L'article sur « parler, ça sera « Numérama ». Euh, L'article sur TikTok, c'est CNET. Et les deux articles sur les iPads, c'est 01NET. Et nous terminerons avec un dernier article de siècle digital. Discord présente Activities, une manière de jouer directement sur la plateforme. Toutes les nouveautés de Discord que vous utilisez de plus en plus, que nous aussi, on utilise de plus en plus. Donc, Toujours intéressant, voilà en tout cas pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres Et on lance tout de suite le Kawa. Euh, oui, l'histoire du point blanc. Ça fonctionne aussi sur iPhone. En fait, pour vous spoiler, vous trouverez vous-même comment on le fait. Il faut aller dans accessibilité. Non, il n'y a pas vraiment de tartine. J'ai un, un vain espoir de terminer mes articles assez tôt pour qu'on puisse faire un Fac. C'est un espoir un peu vain, mais l'espoir fait vivre. Euh, sincèrement, Discord, ça reste très orienté. Discord, euh, très orienté gamer. Eh, je ne trouve pas. Nous, nous c'est devenu notre outil de travail euh, de communication principale. Mais on en reparlera, justement. Euh, on a parlé déjà de Netflix et de son nouvel abonnement, oui, Alfred. On en a déjà parlé. Le point blanc, en fait, c'est la luminosité d'un point blanc sur ton écran. Tu peux réduire cette luminosité. Donc, ça réduit la luminosité générale de, de ton device. « Accessibilité, affichage et taille du texte, réduire le point blanc. » Tout à fait. Merci Kifunet de donner l'endroit. Et vous vous associez ça à un raccourci. Moi, le raccourci, c'est appuyer trois fois sur le bouton d'allumage. Voilà. Voilà comment on fait cette astuce. Je vous remontre pour ceux que ça intéresse. Toujours intéressant de faire un petit tuto au point levé. Hop Là, je baisse la luminosité générale de mon iPad. Ça n'a rien à voir avec la luminosité ici. Hein. Ça, c'est autre chose. Là, ça va réduire la luminosité. C'est un peu le gamma, si vous vous connaissez pour les écrans. Et ça, c'est très pratique quand vous voulez lire un grand iPad ou regarder une série et qu'il fait dans la nuit noire dans votre lit et que la personne à côté dort, par exemple. C'est euh, une bonne astuce que Guillaume, d'ailleurs, m'a montré. Ouais, c'est vraiment trop bien dans le noir. Bref, si on commençait le premier article, justement, on parle un peu des iPads. On va en parler euh, dans le premier article. Apple serait prêt à lancer des nouvelles tablettes dans quelques jours. J'espère qu'il ne les lancera pas trop fort parce qu'un iPad 12,9 pouces dans la tronche, ça fait mal. Je peux vous le dire, il m'est arrivé déjà de m'endormir et que mon iPad me tombe sur le nez. Ça fait très, très mal. On s'en fout, mais je vous le raconte quand même. Euh, deux nouvelles tablettes pourraient profiter du gain de puissance de l'ordre de 20% par rapport à la génération actuelle grâce à l'intégration de la puce M2. Ce qui est en moyenne le gain de performance observé entre les MacBook M1 et M2. Ne vous attendez pas à un changement de design Apple resterait sur le même design, le design industriel. Aucun changement notable non plus ne serait attendu du côté de l'affichage. Et ça, c'est une déception. Euh, en effet, Ross Young, analyste spécialisé dans l'industrie des écrans, réaffirme que les modèles 11 pouces de l'iPad Pro ne profiteraient pas de la dalle mini LED comme son grand frère de 12,9 pouces. Un choix qui s'expliquerait par les bonnes ventes du grand modèle dont la qualité d'affichage supérieure est un vrai élément de différenciation. Donc, en gros, euh, il faudrait acheter le, le, le grand iPad, moi, celui que j'ai, pour avoir le mini LED. Alors, moi, le mini LED, je ne suis pas hyper fan. Je l'ai dit dans mon test et je le confirme. Euh, je trouve qu'il y a des artefacts avec le mini LED euh, dans les noirs, justement. On, on, c est, c est pas très, je ne suis pas un grand fan du mini LED. Je reconnais que ça fait une belle image. Euh, mais justement, moi qui consulte beaucoup dans la pénombre, euh, mon iPad, et un de mes usages principaux de mon iPad, c'est de regarder euh, des séries euh, le soir, euh, notamment quand Marion est couché, donc dans le noir. Le mini-LED dans le noir, il y a plein d'artefacts, euh, il, il y a du blooming. Donc je ne suis pas si fan que ça du mini-LED, personnellement. Euh... Alors, on, on continue et après, je prendrai un petit peu vos commentaires là-dessus et vos questions. De précédentes rumeurs faisaient, par exemple, euh, état de l'arrivée d'une charge MagSafe. Ça, ça risque d'être le gros changement, c'est de pouvoir recharger son iPad en MagSafe, similaire à celle qu'on retrouve derrière les derniers MacBooks. Alors, est-ce que ça sera un MagSafe sur le côté de l'iPad ou un MagSafe rond avec le palais derrière À voir moi, je pense que ça sera plutôt le palais derrière. Bon, J'expliquerai pourquoi. Car on n'imagine pas que les iPad Pro se passent du connecteur USB-C à l'heure où l'Europe impose ou standard est au cœur de certaines fonctions. Alors, l'iPad est passé à l'USB-C il y a bien longtemps déjà. En tout cas, les iPad Pro. La charge sans fil inversée est aussi évoquée, ça j'y crois pas trop. Elle, remette, elle permettrait de recharger son iPhone et ses Airpods en les posant directement sur le dos de l'iPad Pro. J'y crois pas, ergonomiquement, c'est un non-sens je pense est-ce qu'il y aura le wifi 6 pour les pros ça serait bien ça serait bien Apple serait aussi à l'œuvre sur une nouvelle tablette d'entrée de gamme, ça c'est peut-être le plus excitant, avec un port USB-C un design qui se rapprocherait de celui de l'iPad Pro et donc de l'iPad Air. Ce serait une, la mise à jour la plus importante pour le moins cher des iPads depuis quelques années. Aucune date n'a pour l'instant été évoquée pour la présentation de ces nouveaux modèles très attendus, mais il serait assez logique qu'Apple fasse d'une de, pierre deux coups et introduise ses nouveaux iPads en même temps. Et on dit qu'il n'y aurait pas de keynote, qu'ils euh, qu arriveraient juste avec un communiqué de presse. C'est vrai qu'il n'y a pas de changement vraiment majeur. Moi, le truc, je trouve, le plus hypant, c'est euh, effectivement si l'iPad d'entrée de gamme pouvait euh, accepter le Pencil 2 et qu'on se débarrasse de la prise Lightning sur les iPads, prise Lightning et de, du Pencil 1, qui ne se recharge qu'en Lightning, justement, euh, ça serait vraiment, vraiment une bonne chose. Euh, pas d'iPad Pro 14 pouces, non, je le vois pas arriver cette année non plus. Alors, pourquoi je dis que je pense que le MagSafe sera le système de palais derrière, comme les iPhones C'est justement un deuxième article que je vais vous faire tout de suite après c'est que Apple réfléchit à un socle pour les iPads pour en faire un centre de contrôle home en fait. Euh, magnétiquement, on poserait l'iPad sur un, un AirPod, en fait, une enceinte, euh, avec ce magnet de recharge au-dessus, serait beaucoup plus pratique que de mettre un fil sur le côté, euh, comme sur les, les, les MacBook Air, euh, enfin, les MacBook qui, qui ont le, le nouveau MagSafe. Personnellement, je pense que ça sera ça. Euh, à voir, d'ailleurs, est-ce qu'ils en profiteront pas pour faire un upgrade du MagSafe parce que j'ai un peu peur que la recharge maxée soit un peu légère, notamment pour l'iPad Pro 12,9 pouces, qui est un suceur d'énergie, il n'y a pas d'autre mot. Euh, il bouffe la, bat la batterie comme moi des hot dogs un, un soir de famine. Euh, C'est horrible à quel point mon iPad bouffe de la batterie. C'est le gros point noir des iPads pour moi, c'est que j'ai jamais assez de batterie sur mes iPads. Je, je les recharge quasiment deux fois. Mon iPad, je le recharge. Alors, je l'use intensément. J'utilise plus mon iPad que mon iPhone. Mais du coup, je suis quasiment obligé de recharger. En fait, ça me dure la journée, la batterie. Je rentre chez moi le soir. Si je veux regarder des séries le soir euh, dans mon lit, il faut que je recharge pendant le dîner, quoi. Bruit de couloir, une annonce serait faite aujourd'hui pour les iPads. Ben peut-être. Peut-être, peut-être. L'iPad boit beaucoup de batterie. Non, c'est vraiment l'écran. Hein. Au contraire, le processeur M1 est moins suceur d'énergie. Vraiment. Euh, attendez, je me tourne un peu vers vous. Ouais, mais alors, je sais que certains trouvent ça bizarre que je parle des problèmes de batterie de l'iPad. Quand vous utilisez un iPad juste pour du loisir, regarder quelques séries, lire quelques mails, quelques articles, vous manquerez jamais de batterie. Mais quand vous l'utilisez comme un outil de productivité plus un outil de loisir, parce que moi, c'est ça, l'iPad, je l'utilise pour travailler toute la journée, regarder des vidéos de référence, etc. Et dès que je rentre chez moi, euh, il me sert pour regarder des vidéos YouTube, des séries sur Netflix, etc. Alors, je regarde certains trucs sur ma télé quand on regarde ensemble avec Marion. Mais euh, dès que je suis solo, moi, c'est mon iPad. Et mon iPad est constamment allumé. C'est là, la plupart du temps, que je lance la musique, que je regarde mes recettes. Enfin, je... vraiment, mon iPad est un truc indispensable pour moi, et tout le temps allumé, quoi. Un iPad 11 a une meilleure autonomie que le 12,9 Je ne suis pas sûr. C'est juste que c'est quand on est vraiment power user de l'iPad, on bouffe beaucoup de batterie et on, on va très vite à zéro, en fait. C'est l'objet Apple où j'ai le plus de problèmes de batterie, où il m'arrive de l'avoir complètement déchargé. Et il n'est pas facile à recharger euh, rapidement, déjà. Euh, il n'est pas facile à recharger en voyage. Il faut une grosse batterie. Je parle du 12,9 pouces. Donc, pour moi, c'est vraiment celui qui me demande le plus de... De mobilisation de l'esprit et de gestion de la batterie, en fait. Sinon, il faut deux iPads, un pour le travail, l'autre pour la maison. Tu sais que j'y ai pensé sur le temps. Mais quand même. Est-ce que le dos a déjà le bon matériau compatible pour le MagSafe Oui, mais il n'a pas encore le cercle de d'aimant. Il n'y a pas le cercle d'aimant derrière les iPads pour pouvoir le coller sur un MagSafe. Après, pour un 12,9 pouces qui est lourd, je ne suis pas certain que l'aimant de base d'Apple suffise. On verra. Ouais, bah, vous êtes plusieurs à dire que vous êtes obligé de recharger votre iPad une fois par jour au moins. Euh, un doc à la Pixel Tab. Eh ben, justement, on arrive à la deuxième partie de ce que je voulais vous raconter sur les iPads. Deuxième article de 01 net. Apple travaille sur un accessoire qui va révolutionner votre tablette. Euh, le Home Dock, en fait. Euh, Apple développe un nouvel accessoire pour l'iPad. Grâce à ce nouveau dock, la tablette se transformerait en centre de contrôle pour la maison connectée. La sortie de l'accessoire est prévue pour le courant de l'année prochaine. Dans cette optique, Apple souhaite que l'iPad devienne le centre de contrôle de la maison, privilégié des objets connectés du foyer comme les ampoules, les enceintes, les prises ou les téléviseurs. Euh, pour y parvenir, Apple travaille actuellement sur, pas à lire, sur un nouveau dock capable de transformer l'iPad en écran connecté. Une fois posé sur le support de charge, la tablette se rapprocherait d'un Google Nest Hub ou d'un Echo Show. Mark Gurman compare l'approche d'Apple à celle de Google avec sa Pixel tablette Récemment dévoilée, la tablette Android peut être utilisée euh, comme un écran connecté pour connecter tous les objets du domicile. En clair, la Pixel tablette se convertirait facilement en Nest Hub. Le dock peut être placé aux endroits stratégiques de la vie d'une famille comme le salon ou la cuisine. Euh, un accessoire imaginé par Apple serait similaire sur la base des informations de Mark Gurman Peter Hort Talani, qui travaille à The Verge. Euh, ils ont conçu des modèles 3D du support. On, on retrouve ce qui pourrait ressembler à un iPad qui se convertirait en écran connecté, bien que la plupart des événements, euh, les éléments, proviennent de l'imagination du des designer. Baptisé HomeDoc, par... Alors, c'est pas le nom officiel, hein, là, c'est de la supputation illustrée. Le dock serait compatible MagSafe et embarquerait un système audio. L'interface d'iPad changerait spontanément dès l'iPad serait posé sur le support. L'interface se rapprocherait de la simplicité de TVOS, le système d'exploitation d'Apple TV. Donc, en fait, quand on le connecterait à ce doc, ce ne serait pas la page d'accueil de votre iPad, mais une interface simplifiée pour la maison. Euh, en parallèle le géant de Cupertino n'a pas abandonné son projet d'écran connecté euh, sous iOS avec des haut-parleurs et compatible avec l'assistant vocal Siri. Il y aura peut-être une version non iPad, c'est-à-dire juste un HomePod avec carrément un écran collé dessus. Euh, ça on en avait déjà parlé. Le dock pour iPad viendrait simplement proposer une alternative à cet appareil. Donc vous auriez une version fixe et la version iPad en fait d'un même concept, d'un écran connecté pour piloter la maison. « L'idée est d'offrir quelque chose que les utilisateurs peuvent placer sur un comptoir de cuisine, dans le salon ou sur leur table de chevet », explique McGurman. Toujours dans l'optique d'enrichir son offre pour la maison connectée, Apple continue de travailler sur un concentrateur hybride. Cet appareil tout en un embarquerait une caméra pour les appels euh, par le biais de FaceTime, des haut-parleurs et un écran tactile. Il s'agirait à la fois d'un iPad, d'un HomePod et d'une Apple TV. Apple préparerait également le grand retour du HomePod, HomePod, son enceinte connectée, tout en travaillant sur d'autres HomePod mini. D'après Mark Gurman, une partie de ses projets pour la domotique verra le jour en 2023, une année chargée pour le groupe californien. Il est en tout cas évident que le géant de Cupertino, euh, que le géant de Cupertino beaucoup en la, dom la, la phrase... Il est en tout cas évident que le géant de Gopertino, beaucoup en la domotique, OK, il manque quelque chose, un verbe là, euh, croit beaucoup en la domotique et veut s'y tailler une place importante vu le rôle qu'il a joué dans le développement de Matter, euh, Matter, Matter, Ma Matter, un nouveau protocole universel qui va simplifier la vie. La question est désormais de savoir si grâce à ces nouveaux produits, Apple va-t-il grignoter des parts de marché d'Amazon et de Google. Question. <coughs> euh, je, ouais, crois beaucoup. Ouais, ouais, je pensais ça. Je comprends pas la plus-value. C'est peut-être parce que tu n'utilises pas chez toi l'écosystème Apple. Euh, moi, je sais que depuis qu'on est dans un nouvel appart, ça y est, j'utilise vraiment Siri, les commandes vocales. Toutes nos ampoules sont des ampoules connectées. On a l'Apple TV. Ça sert un peu à piloter euh, l'ensemble. On a de plus en plus de trucs quand même connectés à un écosystème Apple. On a choisi Plutôt que d'être sur Amazon ou Google, d'être dans l'écosystème Apple, ça a une vraie cohérence parce qu'on a beaucoup d'objets Apple quand même à la maison. J'ai les HomePods, la, la vieille génération euh, des gros HomePods. J'ai un HomePod mini aussi sur le bureau, euh, ce qui nous permet d'avoir du son dans toutes les pièces. Euh, voilà, donc nous, il y avait une vraie cohérence à basculer sur cet écosystème domotique. Euh, façon Apple à base de Siri. De plus, en termes de confidentialité, pour moi, ça reste le moins pire euh, par rapport à Amazon ou Google. HomeKit, c'est quand même pas mal foutu, effectivement. Euh, C'était un bon son dans le doc à voir. Apple a montré qu'ils arrivaient à faire des enceintes, des HomePod, même le HomePod mini, qui avait un excellent rapport qualité-prix avec comme gros défaut d'être uniquement centré sur l'écosystème Apple. Donc, c'est vraiment des trucs, ça marche marche avec du Apple, c'est comme l'Apple Watch. Mais le son, et ça, je m'en réfère à ce qu'en a dit Pepe Garcia, euh, bien évidemment, ce n'est pas des, des, du son d'une enceinte en bois euh, avec un système 5.1 filaire euh, patati et truc muche. Mais pour un petit truc comme ça, ou le grand HomePod, le son était vraiment bon, quoi. Lorsque tu changes de pièce avec ton téléphone, cela change, change l'enceinte utilisée. Oui, tu peux balancer ta musique où tu veux. Alors, nous, c'est un appart. J'ai pas réglé le truc genre bascule d'une enceinte à l'autre quand tu changes de pièce. Mais Je ne sais pas si on peut le faire automatiquement. Probable que si, mais je ne suis pas certain. Oui, Home Code de, euh, euh, HomeKit de base est encore léger. Hein. Ceux qui. Grolb, qui a l'expérience de la domotique, euh, il faut d'autres protocoles pour en faire des trucs bien. Mais Apple, avec HomeKit, suit très vraiment la philosophie Apple. Il y a, pour, pour Apple, on est encore en phase d'apprentissage de la domotique. Ils n'ont pas mis des fonctions très évoluées parce qu'ils veulent déjà qu'on adopte des fonctions de base et pédagogiquement. Ils nous apprennent. Tu vois, en ce moment, pour Apple, on apprend à parler à Siri, en fait. Je n'arrive pas à comprendre l'appétence de tout connecter chez soi. Je ne vois pas la plus-value niveau bien-être. Ce n'est pas aliénant de vivre Apple. Bah, Écoute, les bénéfices, pour moi, ils sont immédiats. Euh, D'abord, on a mis euh, des interrupteurs intelligents. Je te donne un exemple. Quand on rentre dans la salle de bain, ça s'allume tout seul. Ça s'éteint tout seul quand on sort de la salle de bain. Euh, avec les trucs connectés, je peux dire que, par exemple, la nuit, les lumières ne s'allument pas à plus de 20% pour pas risquer un éblouissement. Euh, on peut tout éteindre, tout contrôler à distance avec nos iPads. Euh, même créer une présence virtuelle par la lumière, si tu vois ce que je veux dire ça peut être un dispositif aussi pour faire croire qu'il y a quelqu'un chez toi contrôler ta consommation il euh, y a énormément d'avantages à connecter tout quoi oui Google est plus efficace que Siri eh non mais Siri est certainement le plus con des assistants personnels des trois mais euh, moi, il va parce qu'honnêtement, je n'utilise Siri actuellement que pour mettre des timers, allumer, éteindre la lumière et lui donner des pourcentages d'allumage de la lumière. C'est tout ce que je fais avec Siri. Je lui demande pas des trucs sophistiqués, si de temps en temps le temps qu'il va faire, mais euh, vraiment, je lui demande pas plus en fait. Bah, Yves Castel, moi je suis quelqu'un, tu sais, je suis quelqu'un à qui euh, mes parents ont toujours dit « c'est pas Versailles ici ». Je suis quelqu'un qui a tendance d'oublier, d'éteindre et d'allumer la lumière quand je rentre dans une pièce parce que je suis distrait. Donc pour moi, par exemple, c'est un truc hyper intéressant. Euh, pareil, on a des placards dressing, on a mis euh, des détecteurs de mouvement, ça permet au dressing de s'allumer. Ah oui c'est... Euh, on peut le faire avec un... D'ailleurs, il y a un interrupteur. On peut le faire avec l'interrupteur. Hein, encore. Mais là, ça permet d'éviter, d'oublier, d'éteindre la lumière. Euh, et ça, c'est très, très pratique. Également, tu vois, par exemple, avec des prises intelligentes, le, le bouton euh, que j'ai mis à la sortie de l'appart, si j'appuie longuement dessus, ça éteint toutes les lumières de l'appart, même celles que j'ai oubliées. Ben, gadget, peut-être, bien sûr. On peut Toujours tout faire. On pourrait aussi s'éclairer qu'avec des bougies. Hein. Et à ce moment-là, l'électricité gadget, les gars. Oui, le fameux, c'est pas Versailles, ici. Une ampoule connectée qui est éteinte, elle consomme pas d'énergie ou bien si très peu, très, très peu. Et d'une manière générale, une ampoule connectée LED consomme beaucoup moins qu'une qu une, une, une ampoule filaire. Euh, pour ma part, j'avais testé les produits domotique Apple, mais au final, ça m'a saoulé car il y avait sans cesse des petits bugs. Ça marche bien mieux. Je comprends ce que tu veux dire, premier bat. Moi, j'avais fait une première tentative il y a quelques années. Et là, c'est vrai que l'ensemble de l'appart... Il n'y a pas une ampoule qui n'est pas une ampoule connectée. Et ça, c'est assez génial. Parce que en partant, quand je suis à la bourre, je gueule, euh, ferme toutes les lumières de l'appartement. Bah, c'est un vrai plus, tu vois. Bah, je ne suis pas d'accord sur le fait que la domotique, c'est rarement écolo. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Ne serait-ce que euh, mesurer ta consommation, ça, c'est... L... Le nouveau truc, d'ailleurs, Philippe Sioux, ils sont en retard là-dessus. Mesurer sa consommation, ça, ça va être vachement intéressant. Et le fait de pouvoir bien mieux maîtriser ces euh, objets électriques, au contraire. Je ne suis pas du tout d'accord que la domotique, c'est rarement écolo. Linky permet de mesurer sa conso. Oui, mais moi, ce que je veux avoir, c'est une conso précise, objet par objet. C'est 10 objets, si tu dépasses cette limite 10 produits Ah, tu confonds. Ah, alors, tu es peut-être en train de parler des Philips Hue en, en Bluetooth. Mais moi, justement, ils sont en... Après, le... le dé... Alors, pour parler du truc écolo, le défaut de tout ça... C'est qu'effectivement, il faut que ton Wi-Fi soit branché. Mais les gens qui disent oui, mais si t'as plus de Wi-Fi, t'as plus de lumière, ils n'ont jamais eu de Philips Hue. Bien sûr que si, je peux toujours les allumer avec un interrupteur classique. On n'a jamais de panne de lumière même si le Wi-Fi est en panne. Ça, c'est des des croyances de ceux qui n'ont jamais utilisé en fait des ampoules connectées. Tout ça pour dire. Euh, c'est un peu le défaut. Le Wi-Fi, c'est pour ça que là, je veux, je veux rentrer en bataille avec Orange pour avoir une nouvelle box qui consomme moins, euh, plus intelligente. Ah. Ouais, euh, pour l'instant, HomeKit n'affiche pas la consommation, mais ça va venir, ça va venir. En tout cas, je sais que alors, euh, pas à prendre comme une parole d'évangile, mais en discutant avec les gens de chez Philips Hue, c'est une fonctionnalité qu'ils veulent amener euh, sur leurs prises connectées aussi. Euh, moi, je suis en train effectivement de tester les prises connectées euh, Eve pour avoir plus d'informations sur mes, sur mes consommations. Lampes et lampadaire U sont sans interrupteur. Ah oui, tu veux dire sur l'objet lui-même Ouais, mais en vrai, en, ça ne m'a jamais manqué. Hein. Parce que, je veux dire, les télécommandes U, tu peux en coller une sur ton objet si tu veux. Même, tu sais, ils ont, fait un, ils ont un tout petit bouton rond, on, off, que tu peux coller n'importe où euh, et attribuer à n'importe quelle lumière. Donc, c'est super pratique, quoi. Euh, Eve, c'est top, j'en ai acheté une. Ouais, ouais, bah nous, euh, on, on, on en a reçu aussi, on est en train de tester, c'est pas mal. Bref, non mais c'est intéressant qu'on ait ces discussions sur la domotique. Euh, je pense que le marché commence à être vraiment mûr. Certains d'entre vous sont des pionniers et connaissent les bienfaits de la domotique depuis longtemps. D'autres se posent encore des questions, donc c'est légitime. C'est légitime de se poser des questions. On n'est pas encore en plus dans une harmonisation à 100%. Euh, C'est euh, des choses intéressantes, quoi. Bref, on passe à l'article suivant. On va parler de TikTok. Euh, TikTok qui veut se lancer dans l'e-commerce et défier Amazon. Vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, la vision de TikTok, petit réseau social avec de la musique et des jeunes filles qui dansent. C'est pas du tout ça, TikTok. TikTok, on est en train d'assister à la croissance ultra rapide d'un géant. Euh, TikTok a de grandes ambitions dans le commerce électronique. Après le succès de ses fonctionnalités TikTok Shopping, qui permet d'ajouter des liens dans le profil et de diriger les intéressés vers un espace dédié pour l'achat de produits, la firme veut aller plus loin en créant une chaîne d'approvisionnement mondiale pour l'e-commerce aux états unis pour son nouveau centre de distribution mondial, TikTok recherche plusieurs personnes passionnées et talentueuses pour occuper différents postes, dont un responsable des solutions logistiques ou encore une équipe en charge d'un réseau mondial de logistique et d'entreposage. Certains postes sont basés dans la région de Seattle, d'autres Los Angeles et d'autres villes américaines. Tout mène à penser que TikTok souhaite créer un hub logistique complet. Euh, pour supporter ses activités d'e-commerce. À l'instar d'Amazon, la plateforme va se doter de centres de distribution, d'un service de transport de marchandises, d'un service client et d'une unité de gestion de stock, etc. Euh, C'est le next move. Déjà, dans les cartons, TikTok va se lancer aussi sur la musique. Euh, TikTok est en train de devenir un empire. Euh, un empire. Je pense que certains d'entre vous sont en train de passer à côté du phénomène. Parce que, je le redis, vous avez une vision de TikTok, truc pour Jones, euh, de niche. Mais vous n'avez pas pris la mesure du poids de TikTok. Moi, je suis en train de l'apprendre, la mesure du, du poids de TikTok. Euh, TikTok est en train de faire trembler tous les autres en ce moment. Euh, si, vous avez si vous détestez Amazon, vous allez adorer TikTok e-commerce. Euh, quand je dis c'est, euh, je ne dis pas que c'est forcément quelque chose de bien parce que TikTok il y a beaucoup de questions en suspend avec TikTok c'est effectivement un groupe chinois dont on ne pas bien les relations notamment avec le groupe le, le gouvernement euh, on ne sait pas bien ce qui arrive à nos données il euh, y a, y a une, une partie obscure et opaque de TikTok mais le fait est c'est que TikTok cartonne TikTok répond à une réelle attente en ce moment. Euh... Et après, certains d'entre vous, ça pose des problèmes, et moi aussi, hein, sur la confidentialité et tout ça, TikTok. Mais reste que le phénomène fait que de plus en plus de gens. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous souvenez, à une époque, on disait il y a certains jeunes de la génération Z qui ne connaissent pas Internet, ils connaissent Facebook. Ou euh, des millénials sous génération Z. Euh, TikTok est en train de devenir... C'est un moteur même de recherche pour certains jeunes, plus que Google. Ils vont chercher tout sur TikTok. C'est devenu leur web, quoi. C'est drôle, je bosse pour TikTok. D'ailleurs, je commence bientôt. Ah, marrant. Crystal Gide, tu travailles pour TikTok France Mais en fait, vous dites vous êtes trop vieux pour TikTok. Alors d'abord, moi, pour, en ce moment, je m'immerge complètement dans TikTok pour comprendre les tenants et les aboutissants de la plateforme. Euh, ça a beaucoup changé en un an. Il y a de plus en plus de gens de tous les âges qui utilisent TikTok. Pour moi, on va quand même un peu au-delà d'un phénomène de mode de jeunes qui sera abandonné dès que les vieux arrivent. Bien évidemment, dès qu'il y aura plus de vieux sur TikTok, les plus jeunes vont fuir sur une autre plateforme. Ils ont déjà commencé, hein, d'ailleurs, à fuir sur des trucs comme Be Real ou des trucs comme ça. Mais euh, Be Real euh, reste que, effectivement, pour devenir vraiment masse-consumeur et que vous vous mettiez à acheter des produits sur TikTok, TikTok va devoir montrer patte blanche sur des choses comme la confidentialité, la sécurité, la, la, la localisation aussi. Euh, c'est, qu'on le veuille ou non, c'est toujours inquiétant pour les consommateurs que tout passe par la Chine, sauf si tu as les prix les plus bas du marché. Ce qui fait qu'à Alibaba, les gens il y a un profil de clientèle Alibaba qui en a rien à foutre que ce soit chinois. Ce qu'ils veulent, c'est les prix les plus bas, les prix cassés et ils sont prêts à acheter n'importe où. Donc, soit tu as cette stratégie-là, mais dès que tu montes un peu en gamme, les gens veulent quand même des, de, une assurance sur la qualité du service, sur la provenance des produits, sur les conditions de travail et ce genre de choses. En, en dessous d'un certain prix, les gens n'ont juste rien à foutre de comment c'est fabriqué. Quel est l'intérêt réel de TikTok pour un Ben, bah, Je te donne un exemple. J'ai jamais appris plus que ces trois mois où je fais du TikTok tous les jours. J'ai développé mes skills en cuisine à vitesse grand V. Euh, mes skills en bricolage. Euh, mes skills en petite danse. Non. Euh, J'ai des conseils beauté. Non. Euh, non, mais en vrai, ça fait partie aussi de la plateforme. C'est une super plateforme pour les tutos courts. Euh, C'est une super plateforme de divertissement. Il y a des des mecs qui et des nanas qui me font vraiment marrer sur TikTok. Après effectivement, il faut éduquer ton algorithme. Il y a tout un travail qui prend plusieurs mois et constamment, il faut penser que l'algorithme de TikTok observe tes faits et gestes, le moindre fait et geste et va adapter le contenu à ce que tu regardes. Donc comme un cheval fou dans le vent hurlant de la plaine, l'algorithme de TikTok faut l'apprivoiser. Je vais bientôt devenir l'homme qui murmurait à l'oreille de son algorithme. Euh, on apprend des trucs incroyables. Je vous donne un exemple. Il y a un mec qui dit ce que je ne savais pas avant d'avoir 30 ans. Et il fait des petits TikToks sur toutes les astuces de la vie quotidienne qu'il a appris. J'en ai appris une qui a blowé ma mind hier. Vous savez les films plastiques. Alors c'est pas bien déjà les films plastiques, il vaut mieux des trucs en cire, machin réutilisables, lavables. Mais de temps en temps, on est quand même obligé d'utiliser un film plastique. OK. Tous ceux qui utilisent des films plastiques en cuisine, vous connaissez la galère du film plastique qui se colle, tu le déroules et il se met en boule et il est tout collé. Vous connaissez ça Eh ben saviez-vous qu'il suffisait de le mettre au congélateur, vous le stockez au congélateur et le film, comme ça, il devient un tout petit peu rigide. Et il est vachement plus facile à dérouler et à poser. Boum Boum C'est incroyable C'est con, mais il faut à peine une minute pour expliquer ça. Et TikTok est une plateforme parfaite sur YouTube. On ne va pas vous faire une vidéo avec ce genre d'astuce. Ce qui change par rapport à YouTube, c'est que c'est le format court. C'est filmé bien souvent au smartphone. Et, euh, comment dire, euh, TikTok par rapport à YouTube est vraiment la quintessence de l'algorithme euh, conduit par la vidéo. C'est-à-dire, je m'explique, on s'attache assez peu aux chaînes dans TikTok, mais on s'attache vraiment aux vidéos. Et les tendances sont très fortes, en fait. Bah, Insta peut le faire, TikTok a piqué la mise. C'est ce que je dis, hein, Nico Milo. TikTok a intégré bien plus vite qu'Instagram des outils de montage à la portée d'à peu près tout le monde. Et surtout, la possibilité de mettre en musique ces trucs hyper facilement sans se prendre la tête avec des questions de droit. C'est Vine, mais avec un business model et un projet. Et d'ailleurs, regardez, Instagram, YouTube essayent d'imiter TikTok avec les shorts, les reels. Ils ont du mal à suivre. Je me tourne un peu vers vous parce que je, je vois qu'il y a des sceptiques. Mais en fait, moi, c'est le conseil que je vous donne, parce qu'il faut toujours rester curieux sur ce qui se passe. Installez TikTok et dites-vous, pendant deux semaines, j'essaye d'éduquer l'algorithme. En gros, si, par exemple, vous voulez pas voir des jeunes filles qui dansent, parce que c'est vrai qu'il y en a énormément sur TikTok. Ça, c'est vrai, ça existe encore. Si vous voulez pas voir des jeunes filles qui dansent ou des jeunes hommes qui dansent, vous swipez vite ce type de contenu. Par contre, vous vous attardez sur le contenu qui vous intéresse. Il y a juste ça à faire, en fait. Et là, vous allez voir, l'algorithme, petit à petit, va comprendre que vous êtes moins intéressé. Par contre, si vous vous arrêtez sur les jeunes filles... Je le sais par expérience. Si vous arrêtez sur les jeunes filles un peu trop longtemps, l'algo va dire hm, « Mais en fait, ça t'intéresse vachement, ça !» Et boum, il va vous en plein. Alors après, vous avez aussi euh, le moyen, en faisant un long presse sur la vidéo, de dire « Je veux moins de contenu comme ça. » Par exemple, moi, j'ai un problème. Il n'arrête pas comme il a dû détecter plus ou moins mon âge. Il n'arrête pas d'essayer de me refourguer du dieu donné et du. Euh, euh, enfin, des, des humoristes vieux et, et glauques et. Euh, enfin, moi que j'aime pas. Désolé s'il y a des. Et j'arrête pas de lui dire arrête de me recommander ce contenu bigard. Voilà. Il n'arrête pas de me recommander du bigard et du, et du dieu donné. Euh, alors, je suis obligé d'appuyer, de lui dire arrête de me recommander ça. Là, petit à petit, j'y arrive. Il me le propose de moins en moins, quoi. Euh, en fait, bizarrement, bizarrement, il y a quelque chose de d'intéressant dans l'algorithme de. Il est tout puissant. C'est de, de la cocaïne euh, TikTok. C'est l'algorithme parfait pour te rendre addict et te faire engloutir des heures et des heures sur du contenu non-stop. On est dans ce qui se fait de pire en algorithme en termes de captation d'attention. De, Mais paradoxalement, c'est un des algorithmes où j'ai l'impression d'avoir le plus de contrôle. C'est quand même une sacrée perte de temps, TikTok. Il y a 80% du contenu de TikTok qui n'est pas intéressant et qu'il faut swiper. Mais il y a 20%, c'est du pur génie et tu ne le trouverais pas sur YouTube. C'est là où je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a des gens qui font des trucs incroyables sur TikTok. Mais vraiment incroyables. Et c'est des gens qui ne pourraient pas se lancer sur YouTube. Parce que YouTube, l'algorithme, il est dur quand même pour percer. Euh, c'est ça que vous avez du mal à comprendre. Mais concrètement, qu'est-ce que ça t'apporte quoi Ben, plein de connaissances, euh, Picard Flow, et du divertissement hein, aussi. C'est euh, c'est un très bon passe-temps, hein, TikTok. Dangereux parce que tu peux perdre du temps dessus. C'est là où il faut prendre vraiment un réflexe de swiper assez rapidement sur le, le contenu que tu n'as pas envie de regarder. Ah oui, oui, je suis accro à TikTok, je le reconnais, hein, tout à fait. Et du coup, j'ai complètement abandonné Insta et tous les, les autres réseaux sociaux. Hein. Mais j'en vois les dangers hein, aussi de TikTok, je suis tout à fait d'accord. J'ai dit d'ailleurs, tu dis un poison, moi je dis c'est de la cocaïne, hein. Bah, je ne suis pas d'accord parce que peut-être que 80% du contenu n'est pas euh, enrichissant. Mais les 20% de contenu enrichissant sont top. J'apprends de manière condensée et rapide énormément d'astuces sur tout un tas de choses. Et également, il y a du contenu ultra divertissant. Je veux dire, il y a des mecs, c'est à crever de rire. Euh, et, et je trouve ça hyper divertissant. Oh bah après, vous n'êtes pas obligé d'aller sur TikTok. Moi, je vous dis, si vous voulez vous intéresser et comprendre le phénomène. F ouais, alors, tu, je comprends ce que tu veux dire, la différence. Je pas ça des faits. Bien sûr, c'est plus des connaissances. En fait, tu es en train de dire que des astuces ne sont pas des connaissances. Et je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, par exemple, qui aime beaucoup cuisiner, il y a tout un tas de choses. Alors, tu as la connaissance de la cuisine, la grande recette, tu vas apprendre des trucs. Mais il y a tout un tas d'astuces en cuisine. Comment couper efficacement des oignons, plus rapidement. Euh, comment, comment, comment enlever de la peau euh, sur des tomates. Euh, des trucs qui... Parfois, les grands livres de cuisine ne vont pas du tout expliquer ça. C'est des astuces qui peuvent te simplifier la vie et surtout te permettre, le plus difficile dans des recettes, par exemple, complexes, c'est la synchronisation de la préparation. Euh, trouver à quel moment tu dois éplucher tes tomates pour être accord avec la cuisson de ta viande, etc. Et d'avoir des astuces comme ça en cuisine, euh, c'est hyper important. Et euh, je ne pense pas que c'est un savoir qu'il faut mépriser en fait. Et tu vois, le coup du film plastique dans le congélo, pour toi, c'est trivial, pour toi, ça veut pas dire grand-chose, pour moi, ça veut dire beaucoup, pour paraphraser la chanson. Bah Non, parce que euh, tu dis je perds 80 de mon temps en swipant et d'aller sur des sites. En fait, tu, tu, tu confonds chercher une information et euh, trouver une information. Je m'explique. J'ai un besoin précis. Comment éplucher mes tomates Je vais aller sur un site et je, ou une vidéo YouTube. Et il y a un mec qui va m'apprendre à bien éplucher les tomates, la peau des tomates. Mais il y a aussi parfois, je ne sais pas ce que je cherche. J'ai juste envie d'apprendre des nouveaux trucs. Et en ça, TikTok est parfait. Et Ça, c'est quelque chose que vous oubliez. C'est comme quand on regarde du contenu. Parfois, on sait ce qu'on veut regarder et on cherche le contenu qu'on veut regarder. Là, c'est une fonction. Je cherche dans mon moteur de recherche, je trouve le contenu que je veux et je le regarde. Mais parfois, on a juste envie de regarder des trucs. Et là, on se laisse surprendre par la connaissance. Oui, on, mais je voulais pas... On dit manger les, les, les tomates. Monder ou manger, je sais plus. Mais euh, je voulais pas que... Mais oui, enlever la peau des tomates. C'est monder, oui, c'est bien monder les tomates. Flonflon me le confirme. Et monder ou monder les tomates. Putain, grand débat. C'est passionnant, hein. C'est émondé, d'accord. C'est mal parti pour finir les articles pas trop tard. Tu m'étonnes. Allez, on passe à l'article suivant. Mais c'est intéressant. Je ne veux pas non plus faire du prosélytisme pour TikTok. Euh, je, parle, je parle aussi de la dangerosité de TikTok. Et je pense qu'il y a une vraie dangerosité. Mais euh, c'est un phénomène très intéressant, TikTok. Très, très intéressant. Euh... Manger des tomates. <rire> T'as pas besoin de tuto. Ça. Après, manger une tomate proprement. Manger une tomate crue proprement, sacré défi. Sans la couper, hein. En croquant dedans. <rire> euh... Ah mais attendez. Le truc, ce que vous ne comprenez pas, j'étais comme vous. Ça fait 3-4 ans que je suis très sceptique. J'avais TikTok. Je l'ai ouvert une ou deux fois. Ça ne m'intéressait pas du tout. J'ai décidé de m'y mettre. Et je vois maintenant pourquoi euh, ça a autant de succès. Je ne vous dis pas d'aller sur TikTok je vous dis juste de ne pas être complètement indifférent et de croire que TikTok n'existe pas parce que vous ne le regardez pas. Il faut comprendre le phénomène parce que TikTok risque de s'immiscer de plus en plus dans vos vies. Et voilà, il y a une différence entre voilà, suivre un truc ou être addict à un truc et comprendre pourquoi ça rend addict et pourquoi ça marche. Bref, ça me donne en... il faudrait vraiment qu'on fasse une vidéo comme on avait fait pour Apple et les autres. Euh... Euh, un, un petit test de... Non, oui, euh, la, la vidéo qu'on aimerait bien faire, c'est effectivement, euh, on avait fait pour Apple, pour Google. Euh, peut-on faire confiance Ça serait bien qu'on fasse une vidéo, peut-on faire confiance à TikTok En prenant tous les tenants et les aboutissants, euh, de l'usage de la plateforme ce serait vraiment une bonne vidéo ça je refuse de m'y mettre non mais t'as le droit mais ça veut pas dire qu'il faut refuser de comprendre en fait Allez, on continue, on continue, sinon je ne vais jamais arriver à la fin de, cette, de ce mug. On va parler rapidement d'un problème de l'iPhone 14, article de Frandroid. Apple reconnaît un bug impactant les supports des cartes SIM. Alors, je ne sais pas si vous, vous avez eu ce bug, mais on apprend de MacRumors qu'Apple a reconnu en interne la présence d'un bug affectant la prise en charge des cartes SIM, signalées par l'apparition d'un message pop-up « SIM non-supported ». Apple précise par ailleurs qu'après l'apparition de ces messages, l'iPhone peut entièrement se figer. Pour l'instant, la firme conseille simplement aux utilisateurs affectés de maintenir leur iPhone à jour et d'attendre quelques minutes s'il affiche un message mentionné plus haut. Si cette mention ne disparaît pas, il est toutefois déconseillé de procéder à une réinitialisation complète de l'appareil. À la place, Apple suggère plutôt de passer par la case SAV via le Genius Bar d'un Apple Store ou en se rendant chez un réparateur agréé ou en appelant hein, le... Le, le SAV. Euh, Apple explique mener l'enquête pour déterminer l'origine de ce bug pour le moins gênant. La, fise, la firme précise néanmoins qu'il ne s'agit pas a priori d'un problème matériel, hardware, ce qui est encourageant. Dans le cas d'une défaillance strictement logicielle, la mise à jour ultérieure d'iOS 16 devrait permettre de régler ce souci avec le support SIM. Rapid, rapidement, espérons-le. Rappelons par ailleurs qu'Apple travaille actuellement sur iOS 16.1, disponible en bêta depuis quelques semaines. Cette nouvelle version devrait être déployée à grande échelle fin octobre pour peaufiner la dernière itération d'iOS et gommer les aspérités les plus gênantes. Est-ce que certains d'entre vous ont eu un problème de carte SIM euh, Rapidement, qu'on passe à l'article suivant. Est-ce que vous l'avez eu ce bug euh, Non reconnaissance de votre carte SIM euh... Pas de soucis, pas de problème, ça y est, j'ai installé TikTok, j'ai zappé le live de Jérôme, me revoilà, je pense que je vais, grâce à Jérôme, devenir un asocial, <rire> aïe aïe aïe, pas sur ton Android, c'est malin ça, c'est drôle ça, euh, pas de soucis, j'ai un pixel, vous êtes hilarant. Non, personne l'a eu. Bon, ouais, certains ont dit qu'ils avaient des problèmes avec leur SIM, manifestement, dans notre échantillon euh, non représentatif. On n'a pas eu trop de problèmes. Ah, t'as eu des problèmes la semaine dernière, Sony. d'accord. Non, a priori, ça concerne que l'iPhone 14 et 14 Pro, la non reconnaissance de certaines cartes SIM. Non, on parle de la SIM physique, hein, euh, Springies... Le, le problème viendrait de la non-reconnaissance de certaines cartes physiques. Non, mais euh, ça peut arriver à quel moment En fait, c'est quand vous démarrez avec votre nouvelle SIM. Bah, c'est tout. C'est juste ça. Ouais, un article qui ne fera pas le buzz. Effectivement. Non, il a. C'est pas une question d'opérateur. A priori, c'est un problème software euh, sur iOS 16.0. Un pseudo-problème pour forcer les gens à prendre une sim Malin, Apple. Mais ouais, tout est réfléchi. Même leur bug. Complot. Let's go, prochain article. Euh, en parlant de complot, justement. Euh, on va parler de Kanye West qui achète Parley. Le... Twitter d'extrême droite. Le rachat de Twitter par Elon Musk a-t-il inspiré Kenny West, qu'on doit appeler Yee maintenant euh, Le chanteur, qui s'appelle maintenant Yee, a annoncé par communiqué de presse le 17 octobre 2022 qu'il comptait racheter le réseau social parlay. Je le dis façon pirate des Caraïbes. Hein. Euh, par Parlement Technologie, la maison-mère de Parler, annonce aujourd'hui avoir signé un accord de principe pour vendre Parler à Yi, explique le communiqué de presse. Le site, qui a le même principe et le même fonctionnement que Twitter, est surtout connu pour être très tolérant vers les propos racistes et parce que les militants pro-Trump euh, ont organisé l'invasion du capital américain le 6 décembre 2021 sur cette plateforme. Yi prend courageusement position contre la censure de. Big Tech, explique cependant le communiqué de presse et il va utiliser ses talents pour mener le combat et créer un véritable environnement anti-censure. Mm -hmm. euh, le communiqué de presse ne précise pas quel rôle Kenny West va euh, véritablement jouer au sein de parler, ni même s'il en jouera un, mais George Farmer, l'actuel CEO du réseau social, estime que le rachat va changer le monde. Rien que ça. Il est donc difficile pour l'instant d'imaginer les conséquences du rachat sur le fonctionnement de la plateforme au jour le jour. On peut cependant se douter que cette dernière va bénéficier de la publicité que le chanteur va lui faire. Parler refuse de modérer les contenus sur sa plateforme, même si les propos les plus racistes, même pour les propos les plus racistes ou les plus dangereux. Le réseau social avait ainsi été le repère de choix pour l'alt-right américaine, mais aussi l'extrême droite française. Marion Maréchal Le Pen s'était vantée en 2020 d'avoir un compte sur Parler. Euh, « Le timing du rachat n'est pas un hasard. Kenny West s'est rapidement fait ban de Twitter pour avoir publié un message antisémite. Le chanteur a désormais un compte sur site Parler, créé le 17 octobre 2022, où il n'a pas encore publié le message. Ce qu'on appelle une nouvelle cousue de fil blanc. » Et ce n'est pas un mauvais jeu de mots. Euh... Kanye, Kanye, ouais, ça y est, bah, enfin, voilà, tout le monde va parler de la prononciation. On va dire Yi, OK euh... Alors, est-ce que Yi est raciste, etc J'ai absolument pas envie de partir sur ces débats-là. C'est juste que c'est quelqu'un qui a très bien compris la notion de polémique pour faire parler de soi. C'est quelque chose qu'il utilise depuis très longtemps. Euh, et euh, là, c'est encore un coup. Voilà, il s'est fait ban de Twitter. Oh, bah, du coup, j'achète un réseau social où on est libre de dire tout ce qu'on veut. Voilà. Quelle chose illégale. Le racisme est illégal, hein, je le rappelle. En tout cas, en France, euh, les incitations à la haine, le racisme. Euh, toute forme de discrimination et d'appel à la haine est répréhensible par la loi en France. C'est illégal. On n'est pas dans le cadre de la liberté euh, de parler. Ce n'est pas le cas dans le monde entier. C'est pour ça que les choses sont différentes. Le racisme n'est pas une opinion. C'est quelque chose d'illégal. En France. Je, je suis obligé de le rappeler parce qu'il y en a qui n'ont pas percuté. La discrimination est illégale. Donc, le féminisme, oui. Ça dépend... Euh, le... Pas le féminisme. Putain, tu... Oh, voilà, c'est typiquement ce genre de message où je me fais avoir. Euh, la misogynie est illégale. C'est ça que je voulais dire. Le lagisme aussi. Le... Toute forme de discrimination, de stigmatisation et d'appel à la haine est illégale en France. C'est tout. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de parler de ces sujets. Mais quand ces sujets deviennent des appels à la haine, ça devient illégal. Comprenez bien, ne soyez pas euh, bas du front là-dessus. forme de... Stig la stigmatisation, c'est quand vous euh, pointez un groupe. Euh, ça, c'est une chose. Et quand vous incitez à la haine envers ce groupe que vous avez stigmatisé, c'est cette incitation à la haine qui est euh, illégale. C'est assez simple à comprendre, en fait. Ceux qui ne veulent pas comprendre ou qui essayent de jouer avec les mots, euh, bah, vous jouez avec la loi, c'est tout. Après, vous pouvez être contre une loi. Ça, c'est encore autre chose. Mais c'est la loi. Repose-moi la question en fin d'émission, euh, Mimix, parce que là, on est carrément dans un autre sujet. Donc, en vrai, parler... Ce réseau social, racheté par I, euh, dans une certaine mesure, il sera illégal en France. Voilà, voilà. Bon, on est en train de partir là sur d'autres débats. Je vois un peu le chat euh, des choses dangereuses et qui pour le coup ne sont absolument pas dans la tech. Euh... <coughs> Donc, euh, on va passer à l'article suivant. Nous allons parler de la voiture électrique. Ah bah oui, pas du tout polémique non plus comme sujet, la voiture électrique. Très consensuel. Merci, Jérôme. Euh, surtout avec le président de la République au salon de l'auto. Euh, L'économiste Flavien euh, Nevy était l'invité de France Info. Et il est revenu sur les nouvelles mesures en, faveu en faveur des voitures électriques annoncées par Emmanuel Macron. Et le constat, c'est que l'ambition de l'exécutif président de la République et du gouvernement d'une filière automobile électrique 100% française est encore loin d'être réalisable. Oui, les voitures électriques c'est de la tech, avant de me faire attaquer là-dessus. En effet, affirme l'économiste, les Chinois ont 15 ans d'avance sur nous, tout en soulignant que l'objectif esquissé par le chef de l'État est réellement un enjeu de souveraineté industrielle et concurrentielle internationale. L'économiste pense que le principal obstacle à la réalisation de l'ambition française est le prix de ce type de véhicule. Les voitures électriques restent en France trop chères par rapport aux voitures essence et diesel. Ce qui fait dire à Flavien Neuvi que le bonus écologique et son augmentation dès l'année prochaine sont indispensables pour le secteur. L'Elysée va également lancer une offre de voitures leasing à 100 euros par mois... Pour les foyers les plus modestes. Une autre incitation, mais l'économiste avertit. Vu le prix des voitures électriques vendues en France, l'État devrait largement subventionner ce dispositif, ce qui risque d'être très ciblé. Enfin, le bouclier tarifaire sera étendu aux bornes de recharge électrique pour éviter la flambée des prix de l'électricité. Le secteur automobile a besoin d'une vraie injection de capitaux euh, par ce genre de dispositif conçu pour stimuler la demande. Mais il reste encore à déterminer si ces aides tous azimuts seront suffisantes. Emmanuel Macron en a en effet dessiné les objectifs de transition énergétique particulièrement ambitieux pour le secteur automobile français. Le président de la République souhaite entre autres que la production des voitures électriques françaises passe de 1 million d'unités par an d'ici 2027 au double d'ici 2030, afin d'atteindre 100% de voitures électriques d'ici 2035. Mais à cela s'ajoute un autre problème, celui de la perception des consommateurs. Car depuis quelques mois, la guerre en Ukraine a quelque peu contrarié les engagements des accords de Paris. Partout, les centrales au charbon redémarrent et le secteur des énergies fossiles revient au centre du jeu. Euh, reste à l'arrêt pour que eux euh, et dans un tel contexte alors qu'une grande partie des centrales nucléaires en france reste à l'arrêt pour cause de maintenance il est difficile de comprendre comment le pays va pouvoir absorber une explosion mauvais choix de mot euh, pouvoir absorber une explosion de voitures électriques sur les routes euh, une recrudescence ça aurait été mieux comme mot qu'une explosion d'un truc avec des batteries euh, des euh, voitures électriques sur les routes. Heureusement, l'extension du bouclier énergétique aux bandes de recharge devrait lever une partie des inquiétudes pour les Français prêts à franchir le pas. Alors, je sais parce qu'on en a parlé moult fois et on n'est pas sur villeborquin les loulous. Hein, donc, on ne va pas non plus en reparler ad vitam aeternam. Euh, la voiture électrique divise... Le bilan écologique de la voiture électrique divise. Néanmoins, il y a quand même des choses intéressantes quand même sur la véhiculation électrique. Ce n'est pas le même bénéfice qu'on habite en ville, qu'on habite à la campagne, qu'on ait des grands, des grands trajets pas des grands trajets. Moi, les retours que j'en ai pour en avoir discuté avec Brandon, JB, qui ont des voitures électriques, ils adorent. Mais la batterie devient une obsession. Euh, le, le maillage actuel de la recharge rapide en France n'est pas assez performant euh, et du coup euh, en fait tu deviens obsédé par ta recharge et ça te bouffe une partie de ton cerveau quand tu l'utilises quotidiennement la voiture électrique notamment pour certains grands trajets après quand tu l'utilises en ville pour des petits trajets là ça va mais pour l'instant, de ce que j'entends, hein, moi, je n'ai pas de voiture et je ne souhaite pas en avoir, que ce soit électrique ou autre. J'attends les voitures qui me conduiront tout seul. Euh... Mais de ce que j'entends, c'est le principal écueil, aujourd'hui, des voitures électriques. Euh... Oui, j'ai pas besoin de voiture. Oui, oui, je dis pas que. C'est pas une conviction que j'ai de pas vouloir de voiture, mais j'en ai absolument pas besoin d'une voiture. Et les rares moments où j'ai besoin d'un véhicule individuel pour aller d'un point A à un point B, euh, bah, j'ai des VTC, j'ai des trucs comme ça, quoi. Sinon, je marche beaucoup et je prends les transports en commun. Mais c'est parce que j'habite dans un tissu urbain dense. Oui, aujourd'hui, on est bien d'accord avec l'article Anaïs Cerise, le principal frein des voitures électriques, c'est le prix, le prix d'entrée qui est extrêmement haut. En moyenne, on roule 300 km max, une voiture électrique, tiens, une fois. Alors, sur le bilan écologique des voitures électriques, je ne suis pas un spécialiste en la matière. Tout ce que j'aimerais apporter au débat, c'est qu'on sait aussi que le lobbying des énergies fossiles a beaucoup d'influence, beaucoup de pouvoir et pousse beaucoup l'opinion publique aussi. Ne l'oublions pas. Je ne dis pas que c'est... Euh, qui mentent forcément. Ou... Mais ils ont une influence dans le débat actuel. Un peu, si je dis ça, c'est qu'on avait un peu le même débat avec le cloud computing et euh, les ordinateurs individuels. Et beaucoup d'entre vous sont sûrs que le cloud computing pollue beaucoup plus que les ordinateurs individuels. On n'a pas encore des stats et une étude scientifique sur plusieurs années qui nous permettrait vraiment d'affirmer la positive. On a des intuitions sur le truc. Mais ce que je peux vous dire, je l'ai ressenti, c'est le lobbying des fabricants physiques d'ordinateurs, de cartes vidéo veulent continuer à vous vendre de l'ordinateur individuel. Ils ne sont pas fans de l'idée que vous passiez au cloud computing. Voilà. Bah, je pense que la voiture électrique, c'est un peu la même chose. Je pense qu'il y a des... des des, des groupes dont les bénéfices sont surtout basés encore sur de l'énergie fossile, qui sont pas fans que vous passiez trop vite à la voiture électrique. Euh... Oui, après, bien sûr, il faut aussi pas être stupide et euh, aveugle. Si vous avez un véhicule qui marche très bien, sauter tout de suite à l'électrique ne rendra pas votre bilan écologique forcément euh, euh, meilleur. Qu'est-ce que vous allez faire de l'ancien véhicule aussi Enfin, il y a tout un tas de choses. Bref, mais c'est intéressant. C'est intéressant et inquiétant aussi, c'est que malgré les vœux pieux, euh, du président de la République, c'est pas gagné cette histoire d'avoir une industrie automobile autour de la voiture électrique forte en France. La Chine, euh, dans une certaine mesure, les États-Unis ont pris beaucoup, beaucoup d'avance sur la technologie. Hein. Ont pris beaucoup, beaucoup d'avance. Donc on verra. On verra, on verra. J'ai vu que Renault annonçait des nouveaux trucs. J'ai un peu du mal à m'intéresser au salon de l'auto, mais j'essaye. Voilà. Mais effectivement, aujourd'hui, le gros problème de la voiture électrique, c'est les problèmes de recharge. Dernier ouais. article du jour. On le fait rapidement pour qu'on ait un petit peu de temps pour un camp de fac. Mais c'est quand même intéressant. De plus en plus d'entre vous utilisent Discord. Alors là, j'en ai qui vont me dire, là, déjà, je n'utilise pas TikTok. Alors, tu vas pas me faire installer Discord non plus. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je n'oblige à rien. Hein. Vous faites comme vous voulez. Moi, je dis juste que Discord, c'est super pratique. Et c'est tout, j'adore Discord. Discord a révélé le 17 octobre de nouvelles fonctionnalités pour son service de messagerie instantanée. À travers celle-ci, le réseau social met l'accent sur le partage entre amis, entre amis et le développement d'applications tierces au sein de sa plateforme. Nitro ni pas assez, son service premium ne se dote également d'une nou, nouvelle offre plus accessible. Il sera désormais possible de jouer à des jeux vidéo et de regarder des vidéos entre amis directement sur Discord. Ah, C'était mieux avant quand on allait chez le voisin avec le bol de chips. Oui, mais le voisin, il est peut-être un peu loin et que vous avez envie de regarder le dernier épisode de Rings of Power avec votre meilleur ami qui n'habite pas dans la même ville que vous. Ça va pas remplacer les soirées canapées avec les potes. Je, je, je fais de la, de la modération préventive sur les réflexions pour vous éviter de taper des choses dans le, dans le chat. Euh, D'après Andrzej Mida, vice-présidente de l'écosystème de la plateforme, 85% des utilisateurs interrogés utilisent Discord pour jouer avec leurs amis. Pour répondre à leurs besoins sans quitter la plateforme, l'entreprise a fondé en 2015... Fondé en 2015, a dévoilé Activities, un nouveau moyen de diversifier les moments passés à plusieurs dans les salons vocaux euh, du réseau social. Avec Activities, les joueurs auront la possibilité de jouer à neuf activités différentes, allant du golf au Pictionary en passant par le poker. Deux seront accessibles gratuitement et les autres seront réservés aux personnes possédant un abonnement Nitro. Andrzej Mida précise que le catalogue d'activities va s'étoffer au fil des semaines et s'adapter en fonction des saisons. Il mentionne également un jeu spécial pensé pour coller à l'ambiance Halloween et qui devrait sortir prochainement. Ces mini-jeux ont été produits par les équipes de Discord mais des développeurs tiers pourraient aider à agrandir leur euh, euh, bibliothèque vidéoludique. Alors, c'est des jeux spécialement conçus, c'est comme des jeux de société numérique, c'est des jeux qui sont conçus pour jouer en groupe euh, sans que euh, tout le monde doive acheter le dernier FPS et tout le monde n'aime pas. Donc vous l'avez déjà vu, on l'a déjà fait sur la chaîne. D'ailleurs, je sais pas si Flonflon est là, mais je crois que ce soir. Euh, D'ailleurs, j'ai pas répondu si je jouais ou pas. On va faire comme ça des, des jeux de société en ligne. Sur, je crois que sur la chaîne de Flonflon et sur la nôtre aussi. Euh, voilà, c'est des jeux hyper cool à, à jouer. Donc faut pas dire ouais, mais c'est pas des vrais jeux vidéo. Euh, ça veut rien dire. Flonflon a déjà lancé son live. Ouais, il est en live, ok. Euh, mais je vous l'annonce ce soir, il y aura du jeu chez Flonflon, chez nous. Et tout ça, on est bien mardi soir, oui, c'est ça. Euh, L'idée est pas mal, ouais. Moi, je trouve ça intéressant qu'il y ait des outils intégrés. Un petit Pictionary, hop, rapide. Euh, avec euh, les gens d'un salon euh, Discord. Discord entend se rapprocher des personnes derrière les applications utilisées en masse sur sa plateforme. Pour y parvenir, le réseau social va proposer un service institué « Premium App Subscriptions », ce dernier permettra aux développeurs de vendre leurs actions tierces, leurs applications tierces à Discord afin qu'elles soient intégrées nativement. La société a également mis en place un fonds de 5 millions de dollars de financement pour les applications développées avec ses partenaires stratégiques de jeunes startups ou de dé des développeurs potentiels. Discord a présenté l'App Directory, un onglet accessible aux administrateurs de serveurs regroupant toutes les applications tierces validées par l'entreprise. Ça, c'est intéressant pour notre service technique et notre service modération. Euh, il permet en recherchant par mots-clés ou par catégorie, de personnaliser davantage, les communautés par, avec des bots, des applications qui répondent aux attentes de chacune d'elles. L'App Directory possédera à son lancement des applications développées par des équipes françaises comme DraftBot, Tool Protect ou General Knowledge, euh, qui sont donc des applications françaises, comme le nom ne l'indique pas. Euh, en plus de ses fonctionnalités Discord a annoncé l'arrivée de Nitro basique, euh, une nouvelle offre pour ses abonnements premium proposée à 2,99 dollars par mois elle sera... Bien moins cher que la formule Nitro classique, à 9,99 dollars par mois. Les abonnés Nitro basiques pourront utiliser des émoticônes animés et personnalisés, télécharger jusqu'à 50 mégabits de fichiers et auront aussi un badge spécifique sur leur profil. Voilà. Le sévice technique. Bah oui, le sévice technique chez nous, euh, c'est la chambre des tortures. Discord ne respecte pas le RGPD Ah, j'ai pas la news. Pas de chiffrage bout en bout, c'est vrai. Pas la possibilité de mettre des vidéos compressées comme WhatsApp ou Signal, c'est vrai. Je pense pas que ça serve exactement à la même chose. Tu vois, nous on utilise Discord, mais euh, en tout cas Guillaume surtout utilise beaucoup Signal. Hein. Euh, et moi, j'utilise encore des SMS comme un vieux. J'utilise encore beaucoup les SMS. Le SMS, c'est le seul canal à peu près propre que j'ai. Les gens qui peuvent me joindre par SMS ne sont pas trop nombreux. Et euh, c'est mon canal d'urgence, c'est les SMS. J'ai beaucoup d'urgence. Bah, Nitro, c'est un abonnement pour débloquer certaines fonctions. Euh, mais effectivement, moi, je suis assez d'accord. Nitro, l'offre, elle n'est pas... Elle n'est pas ultra claire. Il faut aller lire. Tu vois, tu as du stockage. Putain de pub qui me fait chier là. Je m'en fous du programme de fidélité qui fait son comeback. Je voulais zoomer. Voilà. Euh, bah, J'arrive pas à lire. Mais voilà les avantages de Nitro et de Nitro Basique. Il faut aller voir. Oui, bien sûr. Le SMS à bulle bleue. Je suis quand même pas une bulle verte. faut pas déconner. « L'élite, tu peux joindre, Jérôme, par SMS. » Ouais, j'essaye je, de faire en sorte que très peu de gens euh, puissent me joindre par SMS. Et même l'équipe, euh, ils savent que... Euh, on, un SMS, c'est grave. Un SMS, c'est une urgence. Euh, on m'avertit d'abord sur Discord, si je ne réponds pas, on m'envoie un SMS. Et, et s'il y a une urgence. Par contre... Celui qui m'envoie SMS et que ce n'est pas urgent, il déclenche la foudre. <rire> non, je suis très intransigeant. Euh, effectivement, j'ai vraiment viré des gens euh, de mes SMS aussi. Euh, mais euh, sans... Euh, je ne suis ni un ministre ni un gros influenceur, mais même à mon niveau... Euh, C'est hyper important d'avoir une graduation de la communication parce que sinon, tu es enfoui sous une montagne de messages. Euh, si je compte tout, je vous l'ai déjà raconté, je reçois entre 100 et 200 messages par jour. Si je cumule tous les canaux, mail, euh, SMS, euh, euh, réseaux sociaux, euh, et demandes directes dans les réseaux sociaux, je ne parle même pas de, de DM, machin, je reçois à peu près 200 messages par jour. Il me faudrait la journée pour tous les traiter. Donc, J'en je profite parce que de temps en temps, je m'en excuse, mais ceux qui nous ont envoyé des questions par mail ou qui essayent de me poser des questions directement sur l'achat de matos, etc., j'ai absolument pas le temps de vous répondre. C'est absolument pas possible. Et je sais qu'en plus, si je commence à le faire, il y en a plein d'autres qui vont me demander. Donc, euh, vous avez zéro chance que je vous réponde directement en dehors d'un camp de fac. Euh, à une question précise et personnelle. Par contre, je lis quand même vos questions et ça me donne des idées de vidéos après. Euh, mais euh, n'essayez pas de me joindre directement euh, si vous avez ce type de questions. Ça ne sert absolument à rien. Vous passez directement la poubelle. On n'a même plus le temps de lire ces mails. Euh, quel appareil photo je dois acheter pff. Bref, non mais... Je ne veux pas, absolument pas faire le snob en disant ça, ou oh, genre, il se la pète, là, l'influenceur. Non, c'est juste, c'est euh, réaliser ce que c'est que de recevoir 200 messages par jour. Je pense pas que vous réalisez 200 messages importants. Je vous parle pas des spams qui se glissent au milieu, hein. Voilà, c'était mon petit moment Cosette. En tout cas, c'est les nouveautés de Discord. Moi, j'ai hâte de les découvrir. J'aime beaucoup la manière dont Discord évolue. C'est vrai qu'on aimerait plus de chiffrement, je suis assez d'accord. Ça pourrait être pas mal, un petit peu plus de protection. Surtout que, quand même, Discord est de plus en plus utilisé dans certaines entreprises. Euh, ça serait bien de mieux le sécuriser. Sur ce, on va pouvoir passer à un corps de fac. Il est, il est 9h19. Presse... Non, on ne terminera pas à 9h30, Samuel. C'est impossible, mais on terminera peut-être un petit peu plus tôt que d'habitude. Mais avant de passer au corps de fac, j'aimerais remercier Balanx06, Nononeurone, Florian, euh, Doud, Didou, euh, LCB, Calocil, euh, Anna, Détiot, euh, Valric31, Ouzoud, Manon4096... Kifouet, Rufix, S, Evie, Barrel et Samuel qui ont été les contributeurs du jour. Vous aussi, vous pouvez devenir contributeur. Ce n'est pas très compliqué. Vous pouvez le faire sur Amazon. Euh... Ouais, merci de l'info, Samuel. Vous voyez à quoi ça sert une Apple Watch en pleine émission Recevoir les messages de ses modérateurs. Je regardais pas l'heure. Je regardais les messages de mes modérateurs. Euh, Qu'est-ce que j'étais en train de dire, du coup Oui, vous pouvez devenir contributeur. Sub, Prime, Patreon. Ça y est, on a résolu le problème de Patreon qui nous permettait de connecter sur le Discord. Ou YouTube member. Vous pouvez devenir contributeur. Les contributeurs, bah, ça aide la chaîne à avoir une certaine liberté dans le choix de nos sponsors. Et en ça, ça ne... C'est vraiment énorme pour nous, ça nous permet de dire merde à certains sponsors et de ne pas être obligé d'accepter de, de, n'importe quel sponsor juste parce qu'on a des salaires à payer. Et ouais, on a des salaires à payer tous les mois, ce qui peut obliger à prendre des sponsors dont on ne voudrait pas. Et grâce aux contributeurs, on a le pouvoir de dire merde. Et ça, c'est important. Et c'est grâce à vous, les contributeurs. Je rappelle également que l'argent des contributeurs n'est pas utilisé pour me payer moi, ni le matériel, ni les smartphones ou les tablettes qu'on utilise, ni le loyer, ni quoi que ce soit, ni le yacht. L'argent des contributeurs est uniquement utilisé pour aider à payer les salaires et les traites des gens qui travaillent autour du projet Nowtech. Voilà, ça, c'est simple. Également, vous avez un certain nombre d'avantages quand vous êtes contributeur. Un live privé le jeudi un, des vidéos en exclusivité, un vide-grenier où on revend notre matériel à des prix préférentiels pour les contributeurs, des canaux privés dans le Discord, etc., etc. Merci en tout cas à tous les contributeurs du passé, du présent et du futur. Et on lance tout de suite le fax si je le trouve. Il est là. Et c'est le moment du camp de fac, vous pouvez me poser des questions et je choisis d'y répondre ou pas, puisque nous sommes en position dictatoriale. Bonjour Jérôme, quel conseil pour acheter un programme qui convertit le format des vidéos euh, ben Pierre-Rich, si tu as des suites, alors Final Cut et Premiere sont livrés avec leur propre logiciel de compression et de conversion de format. Sinon, je ne sais pas, va demander sur le Discord, il y a des gens qui sauront bien mieux les, les programmes de conversion de format de vidéo. L'humain GX80 ou G80 pour faire de la vidéo semi-pro. Euh, je me souviens plus de la différence entre le GX80 et le G80. J'aurais tendance à dire je crois que le GX a plus de fonctions vidéo. Non, si je me trompe. Quel appareil photo acheter pour faire du TikTok ou un peu d'Instagram depuis ma voiture électrique pour faire du bon sponsoring pour Nowtech ou Discord. Bon résumé. Un smartphone. Euh, bon résumé. Axiominus, ça va Et toi, ça va Il n'y euh, a pas vraiment de sens, mais si, me semble, le bracelet est à l'envers par rapport au visuel d'Apple. Nous avons eu ce débat-là hier avec Albert. Albert, il fait « Oh, tu portes ta montre à l'envers. » Et moi, j'ai dit « Je t'emmerde. <rire> » Je t'emmerde parce que je ne suis pas du tout d'accord avec la présentation d'Apple. Je trouve que ce côté du bracelet... Attendez, je vous montre de plus près. Ce côté du bracelet est joli. Et que ce côté du bracelet est moins joli. Donc comme je suis quelqu'un d'altruiste, je préfère montrer le côté joli aux gens qui regardent et moi d'avoir le côté moche à l'intérieur. un zoom. Ah, je me tords le bras. Le côté moche, il a plus... Il les, n'y les, a pas ça. Donc, je porte mon Apple Watch comme je veux. Voilà. Le super live où on cause cuisine, bricolage, voyage, compta, bref, que du bonheur. Tout à fait. Et ça, c'est le live privé du jeudi réservé aux contributeurs. Un smartphone, iPhone, le mieux, évidemment. Oui, bien sûr. Euh, pour rejoindre le Discord, Samuel vous a mis un guide pour tous ceux qui posent la question euh, on s'abonne avec Prime en ayant le même idée sur Twitch et Amazon. Tout à fait. Il y a un guide pour euh, raccorder euh, le canal avec lequel vous êtes devenu contributeur à l'accès au canon contributeur sur le Discord. C'est important que vous suiviez euh, le, le la documentation. Mon abonnement à la chaîne s'est arrêté aujourd'hui. Impossible de souscrire à Naotech. J'ai essayé avec un autre créateur. Ah, c'est bizarre. Tu veux dire sur Twitch Tu peux pas souscrire Ah mince, t'embêtant. Euh, bonjour Jérôme, je viens d'acheter un iPad Pro 12,9. Dois-je le retourner pour attendre les nouveaux Si tu as besoin d'un iPad 12,9 aujourd'hui pour faire ton travail, pour améliorer ce que tu fais... Garde-le. Qu'est-ce que en as à foutre du prochain Tu as besoin d'un outil. C'est un peu comme si tu me demandais, j'ai un clou à enfoncer dans le mur, j'ai acheté un marteau. Est-ce que je dois le rendre pour attendre les futurs marteaux Bah Non, tu as un clou à planter dans le mur. Donc, si tu as un besoin, si après tu as acheté la tablette juste parce que tu en avais envie, là oui, revends-la, attends la prochaine. Les envies, ça passe de toute façon. Euh, Est-ce que tu as encore désactivé la personnalisation des pubs De plus, on pourrait te présenter. Attends. Est-ce que tu as encore désactivé la personnalisation des pubs De plus, on pourrait te profiler en regardant des pubs d'articles que tu présentes. Euh, ouais. Euh, le truc, c'est que normalement, je pourrais vous présenter les articles sans pubs, Mais euh, d'abord, philosophiquement, je suis contre les le business des ad blocs. Et euh, deuxièmement, l'outil que j'utilise pour surligner euh, déconne euh, si je me mets à enlever les pubs. Donc, vous voyez les pubs. Panasonic et ses micro-catires disparaissent depuis trois ans. Seul le GHI s'est sorti. Ils sont pas encore morts et loin de là. Marion, elle utilise aussi TikTok. Euh, oui, elle regarde des trucs sur TikTok, un peu moins que moi, ouais. Quand Léo revient faire le mug, euh, les mugs avec lui sont sympas. Pourquoi t'aimes pas les nôtres T'aimes pas mon mug Hein Tu veux te battre <rire> euh, Léo, pour l'instant, on n'a pas de quoi le financer pour faire les mugs. On paye les gens qui font le mug. Donc euh, quand on aura un business model ou suffisamment de contributeurs pour pouvoir envisager euh, de titulariser Léo comme présentateur de mugs, on y réfléchira. Euh, mais pour l'instant, on n'a pas de quoi assurer. Euh, le paiement d'un présentateur, présentateur supplémentaire du mug. Je vous dis euh, voilà la réalité des choses. Euh, donc Léo va venir de temps en temps en remplacement, mais pour l'instant pas en titulaire. Il y a une sorte de cooldown pour vous réabonner Prime. En vrai, ça dépend de leur précise du précédent impôt. Donc attendez un peu aujourd'hui ou demain, ça va revenir. D'accord. Merci de l'info Olek. Compresser un peu le son. On doit changer notre mixette. Euh, J'ai pas envie de me lancer dans une compression logicielle. On verra. Je sais que le son de nos micros sont euh, encore améliorables, mais je suis quand même déjà assez content du rendu pour du live. Il y a des chaînes YouTube de compta intéressantes. J'en sais rien. Alors si je mets à regarder des vidéos de compta sur YouTube, ah Euh, quoi comme mixette C'est la vieille mixette de Guillaume. Euh, je n'ai pas, pas les rêves. Un stream compta Non, mais vous me parlez. Vous savez, le, le, la compta, je suis une catastrophe. C'est pour ça que j'ai un expert comptable et j'ai quelqu'un qui m'aide avec l'expert comptable. Euh, donc, je ne vais certainement pas vous faire des vidéos sur la compta. Je suis le pire exemple. de Tout ce qu'il ne faut pas faire en compta. Remarque, ça pourrait, une thématique, ça pourrait être une thématique. Quoi de prévu ce week-end euh, On a un peu de boulot. <rire> J'imagine bien qu'il y a... Et la compta... De toute façon, la compta, si vous en occupez pas, elle s'occupera de vous. Euh, si, même si vous êtes un auto-entrepreneur, je sais que vous n'avez pas la compta de la TVA à faire, mais... Euh, une bonne compta vous enlèvera beaucoup de soucis, donc il faut sous-traiter quand vous êtes nul en compta t'inquiète j'avais compris Fabrice Un prochain live avec Albert. Albert est extrêmement occupé. Hein, déjà, euh, c'était cool de l'avoir dans la vidéo. Tiens, oui, hier, on a sorti une vidéo sur l'Apple Watch Ultra. Pour ceux qui auraient des questions euh, sur l'Apple Watch Ultra, j'ai sorti la vidéo de test hier. Et justement, Albert fait une apparition, une petite plongée. Est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce que vous avez d'autres questions ou des questions que j'aurais ratées En conclusion, tu gardes l'Ultra. Pour l'instant, oui. En vrai, c'est un petit coup de cœur pour moi, l'Ultra. Je vais être honnête. Euh, elle te permet de faire de la compta simple. Achat par carte enregistré seul dans le logiciel. N'aie pas peur, Jérôme. Ne te retourne surtout pas, mais il y a une énorme araignée. Bon, je vois pas d'araignée, moi. Ah, ça Mais non, c'est une peluche <rire> Le mec premier degré, tu sais. Eh oui, c'est bientôt Halloween, nous avons la déco, regardez le bouge Ah Je vais me faire bouffer la gueule euh, On doit payer pour visiter le vide-grenier Oui, c'est réservé, enfin on doit payer. Comme tu, vois, tu dois le vide-grenier est réservé aux contributeurs, aux gens qui nous aident, effectivement. Toujours fan de ton flip. J'avoue que je... Alors c'est mon téléphone perso, mais je dois vous avouer que j'utilise très rarement mon téléphone perso. C'est un peu le problème. Mais j'ai gardé le flip 3, je ne suis pas passé au 4. Ouais. Car tu parles de business, je sais parlais... pas quand. Avis sur le shadow PC, on va en parler bientôt. On va en reparler bientôt du shadow PC. Mais j'utilise toujours mon shadow PC. Pas pour le montage ou quoi que ce soit d'autre. Vraiment pour le jeu vidéo. Côté araignée, j'en ai une vraie dans mes toilettes. Au bout, oh, j'en ai des vraies euh, un peu partout dans l'appart. Mais c'est très bien, les araignées. Ça, ça bouffe les moustiques. Euh, des adblocks se rémunèrent autrement qu'avec des dons. Quand tu parles de business... Ah oui Oui, oui, oui. oui. La fameuse whitelist qui font payer. Ils font payer des marques pour débloquer leur pub. C'est comme si un mec se mettait au milieu d'un pont tu sais, au Moyen-Âge, tu as le village, tu as le moulin. Le meunier, il fait du grain et il doit l'amener au village. Il y a un mec qui se met avec une massue au milieu du pont et qui dit, meunier, tu dois me donner une pièce d'or si tu veux traverser le pont. Et le meunier, il dit, il est à toi le pont. Non, mais j'ai une massue. Voilà, pour moi, c'est ça le business des adblocks. C'est pour ça que, philosophiquement, j'ai rien contre les adblocks. Par contre, je n'aime pas du tout le business des adblocks. En fait, c'est... Euh, J'ose le dire, c'est presque pour... Alors, je sais que tout le monde ne le fait pas, qu'il y a des adblocks qui sont open source, machin, qui ne reposent que sur des dons. OK, OK. Mais il y a beaucoup de business bloc. Euh, c'est limite de la mafia. Voilà parce qu'ils font payer des marques pour du contenu qu'ils n'ont pas produit eux-mêmes. Renseignez-vous. Juste, je vous donne un conseil de vie générale parce que je suis vieux, je suis légitime pour donner des, des conseils. Quand un truc est trop beau pour être vrai, c'est qu'il n'est pas vrai. OK vous avez un problème dans la vie, c'est les pubs, trop de pubs, ça vous énerve, ça vous agace. Des gens assez intelligents ont bien vu qu'il y avait un problème. Ils vous offrent de résoudre votre problème sans contrepartie, gratuitement. Eh, hey, on est un adblock, on n'est pas payant. Renseignez-vous sur leur business model avant d'être de, de, premier niveau, dire oh, c'est trop cool, c'est gratuit, il résout un de mes problèmes. Voilà. Point. Si on ne fait pas de vidéo sur le sujet, c'est que vous seriez étonné de savoir les résistances qu'il y a dans le métier. Il y a presque une omerta. Et euh, beaucoup, on va dire, de médias sur Internet craignent les ad blocs et d'être dans le viseur des ad Voilà. C'est pour ça qu'il y a très peu d'articles sur les ad Donc, on a du mal à avoir des infos. Hein. C'est un business très shady quand même. Et même YouBlock, je suis certain que personne n'a vraiment, vraiment creusé. Les adblocks tuent l'internet gratuit. Bah disons que les adblocks euh, euh, court-circuitent le système et sont parasites au système. Et amplifient le problème, en fait. Parce que pour combattre les adblocks, beaucoup de sites sont obligés de mettre plus de pubs pour que finalement, les gens qui n'ont pas d'adblock... Euh, compense ceux qui installent des ad -block. Donc plus on augmente les ad et des gens qui utilisent les ad plus le problème. Jusqu'au moment où l'internet gratuit va s'écrouler et c'est ce qui est en train de se passer. Et vous allez être là, merde, tout est payant aujourd'hui. Ah, voilà, c'est aussi simple que ça en fait. C'est. Il y a un moment, où faut faut juste voir le big picture et arrêter de regarder son nombril à soirée que, oula, moi, je suis content, les autres, c'est des cons, moi, j'ai mis bloc. c'est le problème des autres, c'est plus le mien. Bah si, t'es en train de créer un problème global. Vive l'Internet payant et sans pub. Bah, le problème, c'est que ça devient un Internet qui, socialement, n'est pas juste. Ça veut dire que les pauvres se tapent toutes les pubs, et les riches n'ont pas de pub, ce qui n'est pas génial non plus, sans faire euh, mon nowtech de gauche. Ah, intéressant, tu vois, j'écris, on dira pas plus, mais j'ai compris. Mais en fait, je crois aussi que s'il y a aussi peu d'articles sur les ad-blocs, l... c'est comme sur la bande passante. En fait, vous n'avez pas envie de savoir. Le vrai fond du truc, et ça, j'en suis intimement persuadé aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas vraiment envie de savoir comment tout ça fonctionne. Vous n'avez vous avez pas envie parce que vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est chelou. Mais vous n'avez pas trop envie de le savoir, en fait. C'est comme euh, le partage des abonnements, ce genre de truc. Vous sentez bien que c'est un peu trop beau pour être vrai. Mais j'en profite. J'en profite tant qu'on tant qu peut en profiter. Donc, vous n'avez pas vraiment envie de savoir ce genre de choses. Qu'est-ce que tu penses des objectifs cet artisan Jamais testé les objectifs de cet artisan. Je sais qu'il y a des bonnes critiques, ouais. Ah, en tout cas, c'est bien. là. Ce matin, quelques-uns d'entre vous commencent à se dire « Ah, mais j'avais jamais réfléchi au business model de mon adblock. Comment ils font de l'argent, ces gens-là » Alors, tu as toujours quelques personnes qui disent « Non, 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 mais moi, j'ai un adblock. » Les mecs, ils, ils font ça parce que c'est leur passion. Ils sont tellement anti-pumes qu'ils font ça gratuitement. Hein. Ça, c'est beau. Ça, c'est des vrais. Il y en a peut-être. Il y en a peut-être. Je dis pas. Enfin, il y a un moment, il euh, faut payer son loyer, il faut payer sa bouffe. Mais, je, je, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'existe pas un marché du bénévolat, des gens qui font des choses très bien sur leur temps libre sans chercher un paiement. Je dis juste, et d'ailleurs, c'est un des problèmes de tout ce qui est open source, sur lequel se basent beaucoup de logiciels payants, on en a déjà parlé dans des articles, c'est que, Quelqu'un qui fait quelque chose de bénévole, tu ne peux rien exiger de lui, c'est normal. Le mec, si un jour, il n'a plus le temps de développer euh, son truc open source parce qu'il a un nouvel enfant ou, ou une nouvelle vie ou ce genre de truc, bah, tu peux pas le blâmer. Il n'est pas payé pour. Euh, on souhaiterait développer notre chaîne Twitch autour de l'événementiel. Tu as des conseils à donner Notre boîte fait à peu près la même taille que la tienne. Bah, ça dépend quel événementiel, mais tu veux quoi des, des, C'est des conseils techniques Pour de l'événementiel C'est du spectacle C'est ce qu'il y, ce qu y a de plus dur à filmer, hein, le spectacle, parce que tu es en semi-obscurité mais avec des lumières très fortes. Et en fait, faut... Alors, un seul conseil, parce que je pourrais pas te donner euh, un milliard de conseils. Je pense que pour l'événementiel, s'il y a du son, focalise-toi pour Twitch sur la transmission du son, en fait. Comment tu vas faire euh, Est-ce que tu as les outils pour te plugger sur la platine de, euh, de l'ingé son de tes events, etc. Et si, si je vous parle des, des adblockers, encore une fois, philosophiquement, je ne suis pas contre les adblockers. Je suis contre le business des adblockers. C'est une précision importante. Euh, deuxième chose, si on est aussi sensible sur le sujet, c'est que je peux vous garantir, nous, en tant que chaîne tech. On a un pourcentage de gens qui utilisent des adblockers qui est énorme par rapport à d'autres centres d'intérêt. Normal parce qu'on concentre les technophiles et qui croise de plus en plus. Et qu'est-ce qui se passe du coup Ça, je vous dévoile les vraies choses. Qu'est-ce qui se passe C'est que les sponsors, les sponsors, ils commencent à dire euh, « Ouais, Nowtech ». Le truc, c'est que les gens, maintenant, ils ont des ad blocks qui arrivent même à détecter les sponsors dans les vidéos. Donc, nous, on ne va pas payer pour que les gens ne vous regardent pas. Donc, ce qu'on te demande, Jérôme, c'est que tu distilles dans l'ensemble de la vidéo le sponsor. Ne plus le mettre à un endroit bien déterminé, visible, où on peut bien identifier que c'est une pub. On va jouer au chat et à la souris, puisque les gens arrivent à enlever les sponsors. Eh bien, on va les diluer dans le contenu. Et c'est ce que vous voyez de plus en plus. Et là, on se rapproche dangereusement de la notion la plus dangereuse de la pub, qui est la pub cachée. Voilà. Là, vous m'avez lancé sur mon cheval de bataille. Hein. Je suis à fond hein, sur ce genre de sujet. Mais réfléchissez à ça. Réfléchissez toujours à ça. En chassant une certaine pub, vous risquez de créer une pub qui est beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus insidieuse et qu'en plus, vous allez accepter avec plaisir parce que vous ne la verrez plus. Et en ça, la... il vaut mieux une pub désagréable mais identifiée pour que votre cerveau puisse identifier que c'est de la pub que de la pub cachée qui est insidieuse et qui vous trompe en faisant croire qu'elle n'est pas de la pub. Donc, euh, intéressant. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Il est 9h43. Euh, je vous souhaite une excellente journée à tous. Euh, Jérôme met un t-shirt avec notre offre promotionnelle. Et le... Non, ça sera beaucoup plus in insidieux que ça. Vous n'imaginez pas le nombre de vidéos que vous regardez aujourd'hui. On ne vous dit pas qu'il y a de la pub. Elle est devenue insidieuse. Elle se cache de plus en plus. Parce que, justement... Euh, avec les adblocks. Et ça, il n'y aura aucun adblock qui arrivera à bloquer une pub qui sera directement injectée dans le contenu, en fait. Euh, je vous souhaite une excellente journée à tous. Euh, vous retrouverez Guillaume demain. Vous allez le retrouver aussi vendredi. Moi, je reviens jeudi, sauf si je suis devenu très malade parce que là, j'ai la gorge qui pique de plus en plus. Mais on va se battre. On va se battre contre la maladie. Enfin, un petit rhume. Ce n'est pas le Covid. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Je crois que c'est tout. Il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne. L'Apple Watch Ultra. On va bien sûr faire un raid aussi. Qui allons-nous raider ce matin Samuel Etienne, il n'a pas vraiment besoin de nous. Tiens Ici, Japon Corp. Let's go Ils ont l'air d'être dans un resto... Ils ont l'air d'être dans un resto. Ouais, ils ont l'air d'être dans un resto. Bah écoutez, je vous envoie chez eux. Euh, je vous souhaite une excellente journée à tous. Et euh, moi, je vous retrouve donc jeudi et demain. C'est Guillaume. Ciao tout le monde.